0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Dette er 6. afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 6. Ren vand og sanitet. Alle podcast er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader Og afsnittet modereres af redaktør Henne Andersen. Tak, fordi du lytter med, og god fornøjelse. Jeg hedder Janne Louise Andersen, og jeg er til daglig digital uh, redaktør på magasinet 360 grader. Der skulle gerne lægge nogle magasiner, hvis I kender os, så kan I tage dem med hjem. Og tage en gratis abonnement, hvis I har lyst til det. Det her det er jo et samarbejde, vi, vi laver med Nyt Europa. Og hver dag, gang er vi et nyt sted, og i dag er vi så i Kristuskirken. Øhm, og har glædet os meget til det. Øhm, det handler jo om øh, verdensmål nummer 6 i dag. Og det hedder jo rent vand og sanitet. Men altså, hvad handler det lidt mere præcist om? Jamen, det handler om at sikre adgang til rent drikkevand og ordentlig sanitet og hygiejne for alle mennesker. Det er jo en stort og ambitiøs mål. Men altså, for at være lidt mere specifik, så kriteriet for det her verdensmål, det er, om mennesker generelt har adgang til sikkert administ- altså administrerede drikkekilder rundt omkring i verden. Og det vil sige drikkevand fra en forbedret vandkilde, som er placeret lokalt, altså som man ikke skal gå langt efter, er tilgængelig efter behov, og er fri for fæses og kolibakterier og anden sådan kemisk forurening. Det er altså det, at målet ligesom bliver målt og vurderet på. Så kan jeg fortælle jer, at den gode nyhed er, at siden 1990, der er 2,6 milliarder mennesker, altså de har fået adgang til, sådan en, en drikkevandskilde. Øhm, det er jo ret mange mennesker, og på ret kort tid, kan man sige. Men ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, så bruger, så bruger øh, over 5,2 milliarder mennesker i dag det her, en, en drik Men Men altså, det efterlader jo stadigvæk 2 milliarder mennesker, som ikke har adgang til sådan en slags vandkilde. Og over 1 milliard mennesker i verden skal stadigvæk gå over... 30 km for overhovedet at nå en vandkilde. Over 600 millioner mennesker, det er altså en ud af 10 af os alle sammen, vi drikker stadigvæk vand fra ubeskyttede kilder. Og næsten halvdelen af de mennesker, de bor i Afrika, sådan syd for Sahara, og langt de fleste, de bor ude i landdistrikterne. Over 150 millioner mennesker, de må drikke fra forurenede kilder, og det de kilder, som godt kan transmitere sygdomme, som, som diarré, cholera, øh, tyfus og polio osv. Og, og rent faktisk så vurderer WHO, at der dør over en halv million af diarré hver eneste år. Så øh, det er jo, der er jo stadigvæk lidt, lidt meget at arbejde på, selvom at, at det er gået fremad hurtigt på mange rækker så siger prognoserne også fra WHO, at i 2025, der vil over halvdelen af verdens befolkning bo i vandbelastede områder, altså hvor der er knaphed på vand, og hvor der også er smittekilde osv. Så, videre. så øhm, selvom vi har taget nogle kvantespring, så, øhm, så er der stadigvæk brug for at, at blive endnu bedre til at spare på vandet, og, og gøre alt det, der skal til for, at, at vi sikrer os en ordentlig vandforsyning. Og det er jo noget af det, vi skal høre og blive klogere, mere kloge på nu her. Øhm, og det, øhm, det har vi så inviteret to eksperter. Øhm, til at, at komme ind på for hver deres perspektiver. Øhm, den første er Henrik Dissing, som er specialkonsulent i Miljøstyrelsen, og til daglig så øh, leder han Water Business Program, der skal styrke samarbejdet mellem Kina og Danmark på øh, Cleantech og vandforsyningsområdet. Og Henrik, kan vil tage temperaturen på det her øh, dansk-europæiske øh, kinesiske vandforsyningssamarbejde, kan man sige, og udfordringerne på at sikre bæredygtige vandforsyninger. Og herefter så skal vi til Europa, kan man sige, med Hans Sanderson, som er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Og han er også udpeget som national ekspert på EU's Horizon-program, som han vil komme ind på og snakke om, der så gør sig lidt klogere på, hvad det er, at EU faktisk gør for at sikre bæredygtige vandprogrammer rundt omkring i verden. Så vi skal høre også måske hans bud på, og også Henriks bud på, hvad vi som borgere kan gøre, også for at at støtte og styrke vand og sanitet på lokalplan. Så vil Henrik Dissing komme med sit oplæg og gøre os lidt klogere på det her samarbejde, Dansk-Europæisk-Kinesiske Vandforsyningssamarbejde og potentialerne for, for det.
1: Ja, tak. Jeg havde godt nok forberedt noget lidt andet, der er meget sigter på Afrika og vandproblemer der. Lidt ud fra en tanke, at det nok er det, som de fleste af jer, der er interesseret i det her emne, forholder jer til. Men jeg kan da godt ganske, ganske kort sige et par ord om, hvad det er vi som Miljøstyrelse går og gør i forhold til at samarbejde med Og Vi gør sådan set to ting. Den ene er, at vi har en række samarbejdsprojekter med Kina, og blandt andet handler det om at samarbejde om anvendelse af grundvand, som er en dansk spidskompetence. Ikke bare i forhold til det vand, vi får serveret i glassene her, men faktisk også hele måden, at vi håndterer grundvandet på. Og det er der stor, stor kinesisk interesse for. Det gør vi som et led i samarbejde mellem de to lande, men vi gør det selvfølgelig også, fordi at kan vi få danske virksomheder ud og bidrager så øh, hjælper man faktisk også øh, kineserne ekstra meget, og så kan vi få skabt nogle jobs herhjemme. Derudover så har vi en rolle øh, i forhold til det kinesisk-europæiske samarbejde, hvor øh, Danmark er den ansvarlige part i de næste fire år i en såkaldt Business and Innovation Dialogue, det vil sige den officielle kinesisk-europæiske samtale omkring hvordan kan man udvikle øh, et velfungerende vandmarked, der blandt andet sørger for, at de allerbedste, mest effektive løsninger er tilgængelige derovre, er kendt øh, over og at man laver innovationssamarbejder mellem kinesere og europæer. Øh, det er et overordentligt interessant øh, arbejde at være en del af, og det er noget, der faktisk også gerne på sigt forhåbentlig udvikler sig til, at vi i fællesskab går ud og øh, sammen med Gode kinesiske partnere øh, arbejder også andre steder, og det kunne være i Afrika, hvor der i dag er mange kinesiske aktører, der kommer så at sige på egen hånd. Øh, men, men kunne man gøre det sammen, så tror vi også på, at vi at den vej egentlig kan føre til bedre resultater. Nok om Kina, jeg kan komme med et par enkelte ting undervejs, for eksempel når vi nu snakker Afrika, og det er en af de ting, jeg vil bede at have en mente, der er ikke noget, der hedder Afrika. Det er en total misforståelse. Afrika er lige så stort som Indien, Kina og USA til sammen og mere til. Det er en kontinent med en milliard mennesker og 55 lande eller noget i den stil. Og for eksempel inden for vand er det så forskelligt, at den mængde vand, der er til rådighed teoretisk set per indbygger i Kongo-bassinet, er cirka 2.000 gange så meget som i Libyen, hvor de dog nok har mange dråber at deles om. Så forskelligheden er betragtelig. Afrika er til gengæld også et sted, som der er rigtig mange meninger omkring. Og der er heldigvis også mange, der forsøger at nuancere billedet af Afrika lige med fattigdom osv. Afrika er et dybt interessant sted at forholde sig til. Der sker så meget positivt. Især borget af unge mennesker i storbyerne. Især borget af en en, en helt fantastisk interesse blandt andet for mobiltelefonteknologier. Og et sted... Hvor det har givet sit udslag er faktisk, at danske virksomhed Grundfos har kunne indføre et drikkevandsinitiativ. der hedder Lifelink, og det består dybest set i, at Grundfos kommer, sætter en pumpe op, de fortsætter med at eje den, så monterer de et eller andet aggregat på, som er i øvrigt drevet af solcellebatterier, og så kan folk med deres mobiltelefon komme hen, og så kan de købe et vist mængde vand øh, som sådan. Grundfos tjener deres penge på denne her måde, men der er ikke nogen lokalt, der har skulle investere i pumpen. Vi hørte lige fra det andet tilfælde, at en brønd kan koste 25.000, og en af årsagerne til, at man i Afrika, og specielt de fattige landdistrikter, ikke har øh, så meget anvendelse af grundvand, som man teoretisk kunne have, det er den her mangel på investeringskraft til selv at købe. Men sådan et forretningsmodel, hvor nogen stiller det til rådighed, og så tjener pengene hen ad vejen, det er faktisk en temmelig interessant model. Den anden ting, jeg vil bede jer om at, at have med i jeres lytten til det, jeg siger, det er, det, det, det er impactvirkning. Vi kan snakke rigtig meget om, hvad vi godt kunne tænke os at gøre, men hvordan får vi den virkning, der når ud til rigtig mange? Hvordan spreder det her sig? I øh, hørte før om, hvor mange der er, der er syd for Sahara stadigvæk som den eneste vandforsyning har at gå og tage direkte forurenet floder øh, og søer. Det er et eller andet sted, og jeg kan ikke det præcise tal, men 100-150 millioner mennesker. Lige præcis det, der lever i den yderste fattigdom, har også det aller, aller dårligste vandforsyning. Kombineret med, at de også har den dårligste sanitet, Og hvad betyder det? Det betyder, at de bliver fastholdt i fattigdom. Fordi når, og det er specielt kvinderne, skal bruge rigtig mange kræfter på at gå rigtig langt, med rigtig tunge øh, hvad hedder det, øh, øh, vandbøtter, øh, plus at de er konstant er påvirket af sygdom, øh, plus der er rigtig, rigtig mange, der dør af det, øh, så er der så meget, der trækker dybest set dem i haserne hele tiden, hver gang de forsøger at tage et skridt fremad, så er alle problemer med vandet trækker med et skridt eller to tilbage igen. Fattigdom, eller mangel på ordentlige vandforhold, vandforsyning og sanitet fastholder folk i fattigdom. Noget af det mest effektive, man kan gøre for at hjælpe øh, folk ud af ekstrem fattigdom og lignende, det er at hjælpe dem på vandområdet. Jeg vil prøve at give jer et par af, hvad er det for typer problemer, der er med vand i Afrika. Og I vil igen høre, at der er en stor, stor diversitet. og Det vil sige, at det giver også spørgsmålstegn, hvordan skal vi som Danmark, regering, virksomheder, organisationer, øh, almindeligt interesserede borgere, hvad skal vi egentlig forholde os til givet? Vi kommer ikke til at kunne klare det hele. Det her er en gigantisk problemstilling. Lad os tage et par eksempler. Landbrug er, som rigtig, rigtig mange andre steder, noget af det, der lægger mest beslag på øh, vandressourcerne og noget af det, der lægger mest beslag, eller skaber også øh, fattigdoms- eller spildvandsproblemer. Øh, noget af det betyder, at landbrug er også et af de steder, hvor at landene kan begynde at tjene nogle penge, dyrke blomster, øh, frugt øh, andre landbrugsprodukter og sælge dem til eksport. Og det betyder, at når der flyder kapital ind i projekter af den type, kombineret med en sindssygt vigtig faktor, nemlig mangel på ordentlig regulering, øh, en stærk stat og stærke niveauer ned ud til de yderste landsbyer til at regulere det her, så bliver det som regel dårligt forvaltet og dårligt planlagte projekter. Det betyder fx, at man begynder at tage af vandressourcer, som et eller andet sted måske skulle have flyttet længere ned af floden, som skulle have indgået i nogle dynamikker, nogle økosystemers fungerende, med nogle af de her øh, flotplans, der blev nævnt før, øh, oversvømmelsesdynamikker, som er en del af hele økosystemet, eller på anden vis øh, tager nogle vandressourcer i for stor grad, øh, på et forkert sted eller lignende. Nogle konsekvenser af det, det er, at den store victoria som måske har hørt om, der er vandspejlet nu faldet med en meter. Den store chatsø, den har en udbredelse nu på 10% af, hvad den havde. Og det er altså øh, stadigvæk lige præcis de vandressourcer, som er oftest de fattigste, eneste adgang. De bliver pludselig taget nogle andre steder hen. Øh, så der er rigtig mange perspektiver omkring det, øh, som ikke bliver belyst underligt. Der er rigtig, rigtig mange gode samarbejdskonstruktioner efterhånden, men det her det er faktisk vanskeligt. Hopper vi lige tilbage til Kina, som jeg har med at gøre, så er et af de store problemer, de sidder med i Kina i dag, det er, at de har været igennem en hæftig, hæftig økonomisk udvikling, hvor en af parametrene, eller som staten har skulle levere, det er rigeligt med vand. Skaf det. det. betyder, at en gennemsnitlig vanddråbe i dag rejser 1.400 km for, fra der, hvor den kommer fra, til der, hvor den bliver brugt. Det er jo kæmpe kæmpemæssigt infrastrukturanlæg, men når man kigger det efter i sømmene, så er det ikke super smart. Det vand, der kommer frem, det er faktisk mere beskidt, end da det startede sin rejse. Så der bruges enormt mange omkostninger til at flytte pumpe det energi og til at rense det. Det er en massiv overudnyttelse af grundvand, fordi det igen ikke er blevet reguleret ordentligt. Så meget så, at at, at selve selve, jordoverfladen mange steder synker og det giver store problemer for nogle af de byer, der ligger der. og det er en forureningsgrad, der er en skala, som øh, vi overhovedet ikke har lyst til at forholde os til, men som koster massive samfundsmæssige omkostninger i dag. Kineserne har fanget den, men kineserne er på det her punkt heldige. De har en stærk stat. Og så kan man have mange meninger om det i øvrigt, men det betyder, at de kan faktisk tage nogle politiske beslutninger, og så bliver det til noget. Så er der en lang række andre aspekter omkring forvaltningen osv. Governance med det smarte ord, som gør, sig noget alligevel ikke er så nemt, fordi pludselig skal man til at arbejde sammen på tværs. Man skal til at forlade et simpelt område, man har forholdt sig til, til en holistisk tilgang og mange andre aspekter. Governance offentlig ledelse er fantastisk vanskelig, og vand har det ene lille problem, det flyder, hvor det har lyst til. Så det respekterer ikke grænser mellem kommuner, mellem provinser eller mellem lande. Tilbage til Afrika. Et af problemerne det er de grænseoverskridende, øh, øh, hvad hedder det... Problemer det kommer til at lyde lidt forkert, men at øh, der er rigtig mange steder, at de vandbassiner, øh, de øh, vandområder, øh, jeg nævnte Kongo-bassinet før, der er en række af dem, men typisk så ligger de på tværs af flere forskellige lande. Det er et monstrøst vanskeligt detalje at have med at gøre. Det betyder som regel, at det land, der så ligger øverst og har bjergene, de har også ligesom vandet først, så de napper mest af det, og så bliver der måske ikke så meget til overs til dem længere nede. Internationalt er det et område, der hvis man var jurist ville synes, nej, hvor er det spændende. Men hvis man har lidt at gøre med, med vand og også på sigt sågar sikkerhedsproblematikker, øh, så er det uhyre komplekst, men det er meget, meget dårligt reguleret internationalt, juridisk, øh, som gør, at når Indien og Kina diskuterer, hvad er det lige med vandet fra Tibet, øh, skal det øh, flyttes nordpå i Kina, eller skal det have lov til at løbe ned til Indien, Bangladesh, øh, Mekong osv., jamen så har man samme slags problemer, f.eks. mellem øh, Ægypten og Etiopien, for bare at tage et eksempel. I kan forestille jer Nildalen med mindre vand. Det er ikke sindssygt fantastisk, hvis man er en ægyptisk regeringsleder. Vi kan tage storbyudvikling urbanisering. Afrika er i gang med at gennemgå nøjagtigt den samme udvikling, som alle andre dele i verden. Folk flytter ind til byerne, og igen, de bliver forholdsvis dårligt planlagt. Kina har været det samme igennem, og mange af de forsteder, der nu ligger, det er dybest set noget skrammel. Øh, rigtig, rigtig dårlig kvalitet. Højhuset hamrerne effektivt, for eksempel i forhold til vandsystemer. Men et af de steder, hvor det gør rigtig ondt, det er vandspild. Det er øh, vandspild, der typisk i sådan nogle store byer meget let ligger på 40-50-60 procent. Og hvis vi så lige har op til lande med mangel på vand. Øh, I dag, der karakteriseres 14 lande i Afrika, som lidende af udstrakt vandmangel. Men tallet forventes at stige til 25 inden for en øh, 10-årig horisont cirka. Og når man så har den konstruktion i cirka halvdelen af landene i, i, i øh, regionen, samtidig med, at rigtig mange af storbyerne, hvor vil stort set dem alle sammen, de ligger med to vandtab i deres ledningsnet, fordi det er noget skrammel, man har købt, og de er dårlig vedligeholdt. Plus rigtig mange steder, så har man altså ikke sat en ordentlig pris på vand. Og det er en øm tog for mange at snakke om pris på vand, men man kan bare se, at erfaringerne er, at når prisen bliver sat rigtigt, så bliver der også investeret ordentligt, så passer man på de investeringer, man har gjort sig, øh, og der indtræder en helt anden bevidsthed omkring at spare på vand. Der er en sjov detalje omkring vandpriser, og det er, at man siger det lidt på engelsk, that uh, people are often willing to pay more than governments are willing to charge. Ret interessant detalje. Regeringer er sindssygt tilbageholdende med at sætte prisen op på vand, fordi de er meget bekymrede for uh, social uro. Men det viser sig, når man går ud og spørger, og man måske tager en dialog og siger til folk: Prøv at høre, hvis I altså betaler lidt mere for det, så får I noget, der er meget mere driftssikret og sundt, og øh, hvad hedder det? 24-7, end det I alligevel betaler i dyre domme på flaskevand. Og derfor er det jo den pris. Vi tager jo lige til flaskevandet herhjemme. Det er cirka 100 gange så dyrt som det, man tager for postevand. Så det er jo fuldstændig gag at købe, men det er nok lidt mere smart og cool at koler en rundt med en vandflaske. Det er en helt anden historie. Jeg kan fortsætte med i et helt minut nu. Øh, med med øh, taler om miner der kæmpemæssigt problem øh, med forurening og vandanvendelse der. Jeg vil sige et par afsluttende ord omkring SDG'erne. SDG'erne er en fantastisk størrelse. Øh, at verden kan i stand til at gå sammen omkring det her er et kæmpemæssigt skridt fremad. Det er også nogen der vil have en indvirkning, men man skal passe på ved at så også bare sige, at man ikke overgør. Hvad vil virkning af det være. Det vil være meget strukturerende for debatten, og det er godt. Men SDG'erne i sig selv, bare fordi vi har sat et mål, er altså ikke nok. Og SDG'erne kan risikere at blive, at man skal rende og opfylde dem, frem for at gøre de rigtige ting. Et par ekspekter omkring det. SDG'erne er konstrueret rigtig meget omkring fortællingen om fattiges adgang til rent vand osv. Men hvis man render ud og tror, at man skal fikse det hele øh, med, nogle, med, med, med nogle, nogle løsninger lokalt, og bruge meget krudte på det, så misser man hele pointen omkring governance, og hvor vandet egentlig flyder hen, osv. Så, så, så det er komplekst og den kompleksitet skal huskes, øh, når man snakker omkring SDG'erne. Et andet lille eksempel, der findes faktisk noget, der hedder Africa Water Vision. Meget, meget interessant samarbejde. Alle lande mødes en gang om året til African Water Week, øh, og diskuterer det her, og har sat en 2025-vision op. Og den vision er faktisk mere øh, kompleks, øh, raffineret, en SDG'erne er. Men hvis nu SDG de afrikanske lande, fordi alle de internationale organisationer render, sig, nu skal I afrapportere her, bruger deres rigtig, rigtig få folk i de statslige forvaltninger til at rende og afrapportere, så glemmer de måske at kigge på Africa Water Vision. Der er den, der tal mere detaljeret omkring øh, offentlig ledelse, omkring finansiering og lignende. Sidste ting, øh, det er at det vil ikke række, selv hvis vi puljer alle de midler, der ligger i Verdensbanken og Danita øh, og Bill Gates Foundation, og hvis I giver en krone til Kærer, eller hvad ved jeg, så vil de slet ikke række til at kunne opfylde SDG'erne. Det vil først ske, når man får etableret et egentligt marked. Der er et finansieringsgap øh, på, på, på to tredjedele eller så, og øh, det vil sige, at man bliver nødt til at tage fat om den, hvad hedder det, Ørmetog, der gør, at man får hele privatsektoren mobiliseret og dynamikken omkring det. For ellers så vil vi ikke få alle aktører op omkring denne her øh, problemstilling. Jeg tror, det var, hvad jeg ville sige her. I får vist lejlighed til at stille et par spørgsmål senere. Tak.
0: tak. Tusind tak. Vi, 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 har, vi har også mulighed for lige at stille et spørgsmål efterfølgende herfra. Hans, ja. ordet er dit, fra et europæisk perspektiv. Godt.
2: Tak skal du have. Og tak for invitationen til at komme. Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, og selvfølgelig super vigtigt. Og jeg vil også bare lige gentage det, som vi hørte fra starten af. Altså, det er stadigvæk 2 milliarder mennesker, som lever i tørkeramte områder Og to milliarder mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand. Og det er sådan set de væsentligste mål, der er med det her øh, bæredygtighedsmål. Uh, og så skal vi selvfølgelig også huske på, at det handler ikke kun om mennesker, det handler også om naturen. Det handler om at udnytte vand øh, fornuftigt og dele det med, med dyr og planter, øh, som også har brug for, for det, så ligesom meget som vi andre har. Så det er også en del af, af det her bæredygtighedsmål. Så omkring vandforbrug, altså så i Europa, så... Øh, så er det sådan, cirka to tredjedel af vores vandforbud, det, det bliver sådan set brugt af, af landbruget. Så, så, så det er en meget væsentlig uh, parameter at holde øje med. Uh, et andet fakt er, at uh, over 40% procent af befolkningen uh, omkring Middelhavet, altså i den sydlige del af Europa, de lever i det, her hedder vandstressede områder uh, i store dele af året. Det vil sige, at de har også... En potentiel eller en overhængende risiko for at være udsat for tørke. Og det er selvfølgelig også en, en stor udfordring for Europa. Vi bruger selvfølgelig også, som jeg sagde i begyndelsen, vand til andre ting end, end bare drikkevandsforsyning. Altså til industrielle processer og landbrug osv. Og Når vi så bruger vand, så bliver det jo øh, beskidt, og det skal også renses. Så, så det er rigtig vigtigt, synes jeg, at huske på, at vandteknologi handler om at rense det drikkevand, altså råvandet, vi tager op, og så det spildevand, som vi skal lede ud i recipienten. Og så handler det også om, at vi udnytter vandet øh, fornuftigt, altså vi ikke overpumper områder og tørlægger øh, akvatiske miljøer. Øhm, I vores del af Europa, der er det cirka tre del af vandet, som får det, der hedder tertiær spildevandsrensning. Det vil sige, at vi har en mekanisk og også en kemisk rensning af, af vores spildevand. Det er super godt, og det er, hvad skal vi sige, state of the art. i i vores del af verden nu i forhold til at at udlede ordentligt spildevand til til recipienterne. I Sydeuropa og i Østeuropa især, der er de her tal meget lavere, så det er også et fokus, som er vigtigt for Europa at at forbedre. Og hvad gør vi så i Europa? Der har vi jo en en lang række politikområder og direktiver, så vi har badevandsdirektivet og spildevandsdirektivet. Og en lang ræ- eller ikke en lang række andre, men uh, uh, drikkevandsdirektiv og, og vandrammedirektivet. Jeg synes egentlig, at vandrammedirektivet er det interessanteste i, i den her sammenhæng, fordi det er ligesom uh, the ring that controls all other rings. Altså. Og det er, det er, det er et super vigtigt uh, direktiv, som jeg også vil komme ind på uh, lidt senere. Men altså, i Europa der vedtog man sådan set at i 2013, at, uh, at vi skulle have god økologisk og kemisk status, i vores vande, i vores overfladevand inden 2015, og at vores kystområde altså ud til en kilometer fra, fra kysten i havet, der skulle det så være i 2020, at det skulle opnå god økologisk og tilstand. Og situationen er stadigvæk, at omkring 40 af vores vand i Europa altså ikke opnår de her kriterier. Og det er er et problem, men det er selvfølgelig også fordi, at det var måske lige lovligt ambitiøst for at være helt ærlig i 2013 og sige, at i løbet af meget få år, så vil vi opnå de her resultater, og det det har altså vist sig ikke at være muligt. Men man vedtog jo som sagt... Uh, vandrammedirektivet i 2000, og det handlede selvfølgelig om uh, dels at, at vand det er uh, grænseoverskridende, og vi har et fælles uh, europæisk ansvar for vores vand. Så ligesom Henrik fortalte om uh, med, uh, i Afrika, at uh, der ikke er ordentligt styr på uh, downstream af hvem der kan få og bruge vand, så uh, er det noget af det, som man prøver at imødegå i Europa også, altså at vi ikke belaster hinandens vand, og vi har et fælles ansvar for vand. Så det er sådan set det, som vandramdirektivet overordnet set skal, skal sikre. Og der har man så inddelt hele Europa i forskellige river basins, eller vanddistrikter. I Danmark der er der fire vanddistrikter. Og de skal så udvikle forskellige vandplaner, som handler om at lave nogle tiltag, der kan sikre, at vi får en god økologisk og kemisk tilstand i, uh, i vores overfladevand vand, og en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen i, uh, i Danmark. Um, og der gør man det simpelthen ved at lave sådan noget Integrated Management, som det hedder, hvor at, uh, de forskellige sektorer uh, faktisk taler sammen, og, og man prøver at, uh, at trække i samme hammel og uh, 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 um, være oplyst omkring hinanden øh, i de forskellige sektorer. Og det, det er en, en væsentlig del i, uh, i det her øh, vandrammedirektiv. Det bliver jo super teknisk i sådan et vandrammedirektiv, fordi at det handler i sidste ende om øh, at kunne beskytte vandet, og det er jo ikke noget, der kommer sig selv. Man er nødt til at identificere, hvor er problemerne henne, og så er man nødt til at adressere dem, der er årsag til de her problemstillinger. Derfor så er der udviklet en lang række tekniske guidance-dokuments i Europa, som kan ligesom vejlede landene til at finde ud af, hvor er der et problem i jeres øh, vanddistrikt. Hvad er det, I er nødt til at gøre i jeres vandplaner, sådan så I kan fjerne de her problemer? Fordi det er ikke kun jeres problemer, det er hele Europas problemer. Så en portugiser har lige så meget indflydelse i princippet på, hvordan vi håndterer vores vand, som de har hos sig selv. Og der er der altså en udfordring, også i Danmark, i forhold til at, at gennemføre de her analyser af, hvor det er, at der er kilder, som belaster vores vand. Og det, er, det gør man blandt andet ved at opstille nogle vand, vandkvalitetskriterier, og man gør det også ved at beregne det, der hedder losseds eller tab af kemikalier, til til miljøet og til vandet i denne her sammenhæng. Og der kan man simpelthen følge de retningslinjer, der er kommet fra EU, og hvis man gør det, så vil man være i stand til at identificere specifikke kilder ude i miljøet, og kunne gå hen til en en landmand eller til en industri helt specifikt i et specifikt vandområde, og sige, vi har faktisk fundet ud af, at... du har en udledning, der er ikke acceptabel, og du er nødt til at stoppe det. Og det er sådan nogle ting, der skal til, for at vi faktisk får implementeret de her vandplaner, og vi får beskyttet vores vandmiljø. Og det kræver investeringer, og det kræver også en hel del forskning til at gøre det her, for det er ikke noget, man bare lige gør. Det er vigtigt selvfølgelig, at de her vandkvalitetskriterier og metoder, de harmoniseret i så høj grad som muligt i Europa, fordi at det nytter ikke noget, at man har et vist rensningsniveau og beskyttelse imod øh, visse kemikal, øh, kemikalier i et land, og så flyder vandet så ind i nabolandet, og så overholder det ikke de kriterier, der er der øh, osv. Så, så det er noget, man prøver på at få harmoniseret. Og det vil sige, at man, man følger de samme retningslinjer for at bestemme de her ting, og man prøver at komme frem til at acceptere de samme niveauer af de forskellige prioriterede stoffer i, i vores øh, overfladevand. Så omkring øh, påvirkninger og hvad, hvad borgere de egentlig kan gøre øh, i den her sammenhæng, øh, så er der jo en masse oplysninger til rådighed. Der er noget, der hedder Water Information System Europe, som øh, Miljøagenturet øh, håndterer, og der er meget oplysning, man kan, man kan hente der øh, på nettet selvfølgelig. Øh, Miljøstyrelsen har også øh, en, en hel del oplysninger øh, mere af det kommer til at blive digitaliseret fremadrettet og vil være også i GIS-format, men, men, men der er stadigvæk lidt, lidt vej hen til det. Så vil jeg bare lige nævne et projekt i Europa, som hedder Right to Water, som er et borgerdrevet initiativ, som samlede knap 2 millioner underskrifter i Europa omkring vand, og i det her tilfælde drikkevand især. Og det lykkedes faktisk den her gruppe at og påvirke drikkevandsdirektivet, og få, få kommissionen i, i tale. Så, og, så den vil jeg også anbefale, hvis man som borger er interesseret i, i vand, at gå ind og, og tjekke det her right to water, fordi der er aktiviteter, som man kan, man kan, man kan give sig af kast med. Aarhuskonventionen er indskrevet i, uh, i vandramdirektivet, så der er simpelthen offentlige høringer, og det er en væsentlig del af de vandplaner, der skal udmyndtes i de forskellige vanddistrikter, som skal sikre implementeringen af vandrammedirektivet. Så der er også mulighed der for almindelige mennesker at blande sig i, uh, i debatten og, og håndteringen af, af vand. Så er der selvfølgelig også støtteprogrammer fra, fra EU. og jeg vil sige, Et af de væsentligste det er det, der hedder European Innovation Partnership for Water. Uh, og der det er simpelthen en markedsplads, som, som EU har sat op, eller, og EU det er jo også alle sammen. Øh, og, og der kan man øh, på mange forskellige planer øh, være med i forskellige projekter. Man kan egentlig starte projekter selv eller hoppe med på projekter. Det er alt sammen nogen som er innovationsprojekter, så det handler om at udvikle teknologier øh, på mange forskellige områder øh, til at sikre en mere bæredygtig øh, omgang med vand i, i Europa. Så er der også forskningsinvesteringer selvfølgelig, og der er Horizon 2020-programmet i gang nu øh, i EU, og det er jo altså verdens største forskningsfond, øh, der bliver uddelt øh, milliarder af euro i det samlede forløb, det, det dækker over, og en stor del af det øh, har også med vand at gøre, fordi at vand og klima selvfølgelig er i høj grad er koblet, og man regner med at omkring 20% af hele EU's budget øh, har med klimarelaterede øh, aspekter at gøre, og dermed med også vand. Så er der EU LIFE-projekter, som også er projekter, som har EU LIFE de har et helt eget tema, og der handler omkring vand, og det er til regional udvikling. Uh, vi har en hel del EU LIFE-projekter i, uh, i Danmark, uh, og det handler også om og støtte op omkring implementeringen af vandrammedirektivet. Og så er der selvfølgelig også klimatilpasning, øh, som også har en, en stor aftryk i forhold til vand øh, og det her bæredygtighedsmål. Og København er et rigtig godt eksempel på det, hvor man øh, støtter øh, nature-based solutions og de her blå-grønne løsninger, hvor, øh, hvor vand det bliver taget alvorligt, der ikke bliver set på som et problem. Altså, det er super vigtigt, synes jeg, og en af grundene til, at det københavnske projekt omkring klimatilpasning har fået så stor bevågenhed i verden, er, at vand ikke bliver betragtet som et problem. Det er simpelthen livsnødvendigt, så det er, synes jeg, en synd at begynde at betragte det som et problem. Det her ti er altså fra 2018 til 2028 det er FN's globale vandårti, så der er super meget fokus på det her. Øhm, og derfor er der meget, altså, man kan gøre og give sig et kast med. Og selvfølgelig som almindelig menneske er det vanskeligt, men der er også nogle ting, man selv kan holde øje med. Og det er selvfølgelig ens forbrug. Øh, og vi har alle sammen hørt de her tal om, øh, hvor meget det ene og det andet det belaster, at det koster 140 liter vand at lave en kop kaffe, og jeg mener, det er 16.000 liter vand til at lave én, et kilo oksekød, for eksempel. Så der er der jo selvfølgelig noget, man, man, man selv kan gøre. Desuden er det selvfølgelig vigtigt også, synes jeg, at tænke på øh, pesticider og problematiske kemikalier, at, øh, at det kan man også som almindelig borger øh, prøve at gøre noget ved. Øhm, der er, øh, er et projekt, der hedder, det før der hedder det Carbon Disclosure Project, nu hedder det bare CDP i London, øh, som håndterer øh, vandaftryk af virksomheder, og de har og over de seneste år har haft over 2.000 virksomheder inden, som rapporterer deres vandforbrug, og hvordan de reducerer deres vandforbrug. Fremadrettet, så vil jeg forvente, at vi vil se, ligesom man har CO2-aftryk på varer, vil også se et vandaftryk, fordi vandaftrykket er meget mere akut vigtigt, end CO2-aftrykket i virkeligheden er for mennesker og miljø. Men det tager lidt tid, men men CDP for eksempel, de arbejder på det, og de har så i år 91 lande medvirke til, at, at over 2.000 virksomheder investerede over 91 milliarder euro i, eller over 20 milliarder euro i, i vandreducerende teknologierne for de her virksomheder. Men ellers som afslutning, så synes jeg, altså, som borger, så handler det om, at der er den Right to Water, der er det her EPI Water Project i, i, i Europa. Der er LIFE-projekter, som, som også støtter lokale aktiviteter. Uh, og så er der at deltage i uh, udarbejdelsen af de her vandplaner og vandramdirektivet, som, uh, som er de mest nærliggende ting, at gøre. Tak.
0: Tusind tak. Jeg håber, I noterer ned, at der, der er mange ting at, at kigge lidt nærmere på og tage fat på, som, hvis, man vil, hvis man vil gøre mere. Jeg kunne godt tænke at vi blev endnu mere konkrete på, øhm, hvad der inspirerer jer to set fra hver af jeres stole. Altså, du sidder jo som national øh, ekspert i EU's Horizon 2020-program. Øh, ja. Og du fortalte mig tidligere, at I modtager ufattelig mange calls ja. på forskellige projekter og, øh, rundt omkring i verden, som EU støtter. Ja. Øhm, og, og, og du sidder jo på det her Water Business Program, øh, og, øh, og har fingrene dybt nede i, i de her kæmpe store projekter. Altså, fra jeres er jeres perspektiver? Hvad er det så... Æh, hvad inspirerer jer allermest af de konkrete tiltag, der er i gang Æm, på, på vandforsyningsområdet øm, måske også derudover? Altså, hvad sådan helt personligt <hømmen> <hømmen> æh, synes I er noget af det mest spændende og noget af det, der har allermest potentiale og sådan mulighed for impact at det, I kender til?
1: Vil du? Vil du starte? Det kan jeg godt. Øhm, æh, det er øh, et, 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 hvad hedder det... Altså, arbejde med vand og globale problemstillinger er et privilegium, det er jo sindssygt nødvendigt. Øh, så at få mening for mig i det, jeg går og gør til daglig, øh, er jo en, en øh, stort privilegium. Øh, og det er jo noget, hvor at hvis vi bare lykkes en smule med noget af det, vi gør, så kan det have en virkelig Reel virkning, altså en, en og gavnlig virkning for en, en masse mennesker, så det er jo stærkt motiverende. Øh, der er også nogle andre elementer af det, der det er faktisk temmelig motiverende, det her med at forsøge at skulle bringe folk med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, øh, institutionelle baggrunde, øh, opgaver, forståelser, lande osv., og få dem til at samarbejde. Det er der i, i sig selv, en, en, det er faktisk ret skægt. Og få det til at lykkes. Og er den største hindring, også for at tingene folder sig ud, det er menneskers evne til at samarbejde og, og se muligheder i hinanden. Øhm, og, så, og så har jeg nogle, også nogle, nogle, nogle private synspunkter. Jeg er stærkt naturinteresseret. Og jeg har været, i, i hele min opvækst har jeg jo hørt om så mange eksempler på, at, at øh, øh, uklog anvendelse af vand øh, øh, osv. har kostet naturværdier til op over begge ører. Øh, så det er jo også et lille bidrag. I, i, I denne her retning, øhm, hvor... H- h- hvad i
0: forhold specifikt til Water Business Program? Altså, hvor ser du de største potentialer der? Øh, er, er det kun noget, der kommer Kina til gode, og det er så også fint, er det også noget, der kan komme resten af verden til gode? Hvor ser du nogle potentialer der?
1: Altså, der er... Øh, der er ja, man skal man sige det? Der er heldigvis så mange vandproblemer, og der er pokkers meget potentiale i at skabe en masse, masse jobs i at håndtere dem. Så det er et sted, hvor kan vi lave noget erhvervsudvikling, jamen så kommer folk i arbejde. Men de kommer også i arbejde med noget, der giver rigtig, rigtig meget mening for samfundet for planeten for os alle sammen. Så det er jo 100% win-win-win at have med det at gøre. Og måske så lige en vinkling i forhold til Kina, det er jo i sig selv et, et vildt spændende. Det er en anden planet. Ganske enkelt. Altså, hvis I ikke være der, så tager der ud. Det er fuldstændig absurd og vildt, hvad er, der foregår i Kina. Det er så breathtaking, det er så overvældende, og de er på nogle punkter så langt foran os allerede, med højhastighedstog og digitalisering og hvad har vi, at vi skal virkelig, virkelig til at stramme os an.
0: Og hvad, når det angår vandsektoren? Hvor, 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 hvor er de så ligesom der i udviklingen?
1: De har nogle virksomheder, nogle virksomheder der er statsrejet, som er mastodont største. De er nogle af de største virksomheder i Kina inden for den område. De har øh, 220.000 medarbejdere. Øh, den største i Danmark har nogle få tusind. Det vil sige, at, at, at hvis vi ønsker at se, at de... Når vi snakker om, hvad skal Danmark leve af? Øh, og vi så begynder at snakke om vand, den nye vind osv., osv., osv. Ja, fint. Men hvis ikke vi kommer virkelig op på den store klinge og, og lægger et helt andet ambitionsniveau, så bliver vi jo fuldstændig kørt over. Øh, alle de ting, vi tror, at vi skal eksportere til andre lande, kan let blive nappet af kineserne, fordi de er ambitiøse, dygtige her, de har heldigvis meget kapital øh, og en størrelse, der gør, at de kan komme alle steder. Øh, og vi sidder med en hel masse små og mellemstore virksomheder, der sådan lige har kan jeg ud af at forholde sig til Sverige og Tyskland. Så vi sidder med en, 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 en erhvervsmæssig udfordring. Vi sidder med udfordringer på, hvad det er, vi, når vi synes, at vi skal leve af et eller andet her i så er vi også nødt til at forholde os til den del. Så alt det går hånd i hånd med alt det andet, jeg nævnte før.
0: Men hvad er det, de skal bruge deres ekspertise til? Igen. Skal de bruge danske ekspertise til noget?
1: Ja, det skal de. For det første så kan danske virksomheder noget med blandt andet at udvikle produkter, der er tilpasset avanceret, øh, avanceret regulering. Øh, højt, altså når et samfund stiller nogle krav til, at vi, øh, teknologier skal kunne levere rent vand eller rent spildevand osv., osv. Øh, så kan virksomhederne tilpasse sig til det. Virksomhederne er enormt gode <coughs> til herhjemme faktisk at gå i dialog med os som styrelse, og der er et ekstremt godt samarbejde om i fællesskab at udvikle noget. Og hele den der måde at fungere som samfund på, plus at de sidder med de ypperste teknologier stadigvæk inden for en række løsningsområder. Så det her er kineserne meget, meget interesseret i. Der er en rigtig godt udgangspunkt for at skabe samarbejder. De har til gengæld noget adgang til kapital, som de færreste af vores har adgang til. Og de har jo altså også lige et hjemmemarked, der er dybt interessant. Så kan man lave konstruktive samarbejder, og det kan der så gøre. Så kan man jo også... Han i utopi, vision, et håb idé. i det her det skal man have håb og tro. Øh, jeg, jeg tror sgu på, at, at man kan med fornuftige samarbejde så kan man lave noget rigtig rigtig spændende med danske-kinesiske øh, virksomheder sammen, også uden for Kina.
0: Hvad er impaktet af samarbejdet på nuværende tidspunkt? Øh,
1: det har været, at øh, Kina på sin øh, forvaltning af grundvand har taget stor inspiration af, hvordan at, øh, det er, det foregår i Danmark. Det er, at der er nogle virksomheder, der har kunne gå sammen om at lave nogle demonstrationsprojekter. Hvad vil det sige at opføre et vandværk efter danske standarder i Kina? Og man kan jo håbe på, at det så er noget, der, der spreder sig. For bare lige at nævne to ting. Man kan jo nævne en ting mere. Det er faktisk, at hele den danske model for, hvordan man angriber det her med vand i byer, eller klimatilpasning, eller blokrøgne byer, eller hvad vi nu kalder det. Hans nævnte, hvordan det foregår i København. Det er der en stigende interesse for at gøre i øh, Kina, og også til tage de øh, erfaringer til sig.
0: Så, øh, og, men der er, der er, altså, Samarbejdet skal fortsætte indtil hvor lang tid det er på nuværende tidspunkt? Altså
1: på nuværende tidspunkt er der sat de næste fire år af, okay, okay. men øh, det kører øh, så godt. Og det gør det i det hele taget på, på rigtig meget Danmark-Kina-samarbejde. Øh, så er Danmark et af de lande, der har det mest velbeskrevne, øh, velfunderet øh, hvad det, øh, samarbejde. Der har i 10 år været et, et, et øh, såkaldt strategisk samarbejde øh, mellem en række offentlige myndigheder øh, på ministerniveau, på byniveau og lignende. Øh, så Kina kigger rigtig meget til Danmark. Øh, og man kan igen, man kan have mange meninger om, hvad der foregår i Kina og hvordan og så videre og så osv. Men man kan bare konstatere, at Danmark er et af de steder, hvor de faktisk kigger hen for at søge inspiration til deres løsninger. Så igen, er glaset halvt fyldt, halvt tomt? Jeg vælger altid at tro på, at det er halvt fyldt, og tror på, igen i huset her, at, 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 at jamen, vi kan godt få et aftryk på, hvordan Kina udvikler sig.
0: Og Hans, hvad siger du for din stol i, som, som national ekspert i Horizon 2020-programmet?
1: I forhold til?
2: I
0: forhold til, hvad du ser som noget af det mest inspirerende? Nogle af de projekter, som du er blevet bekendt med, der foregår derude omkring i verden? Indien for eksempel.
2: Jamen altså, jeg er jo forsker, og jeg er ikke egentlig så interesseret i individuelle projekter, som i i lidt mere generelle tendenser og og teoriudvikling, kan man sige, og også politikudvikling. Jeg synes, noget af det, der er interessant, der kommer ud fra Europa nu her, det er et nyt direktiv, der er under udvikling, som som drejer sig om bæredygtig finansiering. Og det handler netop om, at der er et finansieringsunderskud i forhold til klima, men også i forhold til vand, som vi også har hørt tidligere. Og de penge, de dumper altså ikke ned fra himlen. Vi har et finansielt system, som ikke støtter op omkring de investeringer, der er behov for. Altså på klimaområdet, der mangler vi 1 trillion euro i investeringer om året i i Europa, bare for at nå de energiomstilling, som som vi skal have gjort. Og de penge, de dukker altså ikke bare op af sig selv. Så der er man nødt til at lave nogle nogle kreative løsninger, der gør, at virksomheder, de forstår, at, at der skal investeres i en anden retning, end det, som man gør i dag. Så hele ideen omkring en bæredygtig udvikling og de her bæredygtighedsmål, det bunder sådan set i at få noget af den økonomiske logik, vi har i dag, hen imod et andet resultat. Og det gør man blandt andet ved at sikre en højere del af transparens i i markedet omkring, hvordan virksomheder håndterer klimarisici, men også vandrelaterede aspekter. Og det er noget af det, der ligger i, i det her direktiv, som er under udvikling hvor man simpelthen vil, vil tvinge virksomheder til at redegøre for, hvordan de håndterer de her påvirkninger, sådan så at investorer de kan tage bestik af det og begynde at investere øh, anderledes og holde op med at investere i visse virksomheder. Øhm, og, øh, det er en måde at, 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 at ændre en udvikling på, sådan så den bliver mere bæredygtig, fordi at det bliver den altså ikke af bare at lave en lang række... Øh, godhjertighed af målsætninger, men uden nogen uh, mekanismer uh, bag.
0: Jeg ved, at øh, altså, Tyskland har lige besluttet at øh, øge sin øh, generelle udviklingsbistand til øh, 0,7, så den ligger på, på det, som er minimum, den internationale ja. aftale minimum. Ikke? Øh, og der vil man afsætte de fleste af pengene til klimarelaterede, indsatser og programmer af forskning. Yeah. Øhm, altså, er det så noget, der skal til øh, blandt alle regeringer? Nej. Øhm,
2: Nej, det er overhovedet ikke nok. <laughs> det er det altså ikke. Øh, det, der skal til, det er, at markedet øh, omstiller sig og begynder at øh, forlange øh, de her øh, omstillinger. Og det skal den ikke gøre, fordi at den er god og rigtig og alt andet. Det skal den gøre, fordi at det simpelthen er dårlig business det andet. Og det er det, der begynder at ske nu, er, at virksomheder de kan forstå, at klima det er bad business for dem. Det handler ikke bare om deres CO2-emissioner, det handler om, at de er udsat for alvorlige påvirkninger af klimaforandringerne. Hvis ikke nødvendigvis hos dem selv, så er i hele deres værdikæde. Og det er simpelthen en alt for stor risiko, som er er uacceptabel, og især fordi, at den her risiko, den ikke er transparent i markedet i dag. Det vil sige, som stor investor, så kan du ikke se, om den her virksomhed, du vil investere i, om den har en kæmpestor risikoprofil i forhold til til klima. Og det er uacceptabelt, og det er derfor, at... det der hedder Financial Stability Board, som er en klub af G20-landene. De har sat sig sammen og sagt, at det her det er sådan set et af de største bomber under den finansielle stabilitet, at de her oplysninger de ikke er til rådighed. Man har anslået det omkring 24 trillioner dollars om året, der globalt set er under risiko fra klimaforandringerne. Det kan man ikke sidde og som investor. Der har man nødt til at få de oplysninger. Det vil sige, at virksomheder de skal begynde at forklare, hvordan adresserer de de her risici, og hvad gør de for at minimere dem. Og det skal de gøre, for ellers bliver der ikke investeret i dem. Så de her store investeringshuse, der findes rundt omkring, de er allerede i gang nu med at stille krav om det her. Macron han har indført en lov, der hedder lov nummer 173, som handler direkte om, at virksomheder de skal oplyse de her ting i Frankrig, for at, at investorer de kan, de kan se, se dem over skulderen og lave oplyste investeringer. Så jeg mener, at det er, det er sådan nogle ting her, som, hvor det er, at, at kæden virkelig kommer til at begynde at trække. Og det er simpelthen det direktiv omkring bæredygtig finansiering, som er under udarbejdelse i kommissionen lige nu, som bliver et, et væsentligt virkemidler til det.
0: Og tror du, det kan blive inspiration til at tage den videre til et andet niveau, altså FN i, i det lange løb, eller
2: um, hvordan altså, får man det ud på en global skala? Uh, det her bæredygtigheds uh, bæredygtige finansieringsdirektiv, det er sådan set inspireret af uh, den her Financial Stability board som er som sagt G20-landene, og det er Mike Bloomberg, og det kommer fra USA. Uh, den gruppe, som, som uh, laver de her uh, rapporteringer uh, og, og har foreslået, at, uh, at de her ting, de simpelthen skal, skal frem i lyset, så, så det er allerede uh, ude, og altså, når Europa de laver sådan nogle ting her, så er det globalt med det samme, og virksomhederne er globale, uh, så, så det, uh, det, det er det, det er de allerede. Altså, det er ikke noget allerede. Der er ikke nødvendigvis sådan en trinvis proces i det her, det er med det samme globalt.
0: Så i forhold til at skaffe finansiering til at ja. nå ja. hvad skal vi sige, det, vi skal nå til, eller, til 2020 og, og der videre, så er vi måske på vej ved hjælp af den her mekanisme?
2: Det er, det er noget, som øh, er i høj grad øh, der er behov for, fordi øh, den finansiering, øh, den kommer ikke af sig selv. Og, og, og så længe at den økonomiske rationalitet ikke foresiger, at, at de her oplysninger er relevante, så, så, så vil den øh, finansiering ikke, simpelthen ikke komme frem. Og det, det er det skift, der er nu. Og det er, som sagt, fordi at man har forstået, at det her med bæredygtighed, det er ikke kun for miljø og alt muligt andet. Det er i høj grad kroner og, og der er virksomheder, der går nedenom og hjem på grund af det her. Altså en af verdens største virksomheder, Exxon Mobile i USA, det er en virksomhed, som ifølge sådan en, en forståelse her, vil være lukket altså i løbet af få årtier. Trillioner af dollars. Nu. Til ingenting. Mm.
0: Tusind tak, Hans og Henrik, for jeres indspark. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader og er blandt andet støttet af europa